0: Herzlich willkommen zu Highway to Hellcome. Euch wird aufgefallen sein, dass wir in einer ganz neuen Location sind. Naja, was heißt neu? Ist nicht unsere, die Klinik ist noch nicht fertig. Und wenn sie fertig wäre, hätten wir wahrscheinlich auch nicht so eine Bar. Aber wir sind hier gerade in Basel und für die, die uns folgen, haben vielleicht zu dem Zeitpunkt, als wir in Basel waren, live die Stories verfolgt. Wir sind hier für ein Wochenende, um uns auszutauschen mit anderen Unternehmern, mit anderen Unternehmen und wir haben gedacht, Warum nutzen wir das Ganze nicht mal, wenn wir schon on the road sind, auf dem Highway, vielleicht nicht aus dem Auto heraus mal eine Folge zu machen, sondern wir machen das einfach aus den schönen Locations, an denen wir sowieso sind. Und dann habe ich auch vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe, um euch den Content und die Themen, die wir haben, besser zu präsentieren. Und ja, es ist eigentlich eine Folgefolge, Folge, nämlich damals habe ich mal über das Thema Mindset in Bezug auf Geld gesprochen und ihr habt euch gewünscht, dass es eine Folge gibt zum Thema Geldanlage, also ganz konkret, also was sind so meine Tipps zum Thema richtig Geld anlegen, das richtige Mindset in Bezug auf Anlagen, das ist auch das Zweite, also wir hatten ja mal das Thema Geld ganz allgemein, also was ist Geld, wie, soll, wie ist so die Sichtweise auf Geld, aber jetzt geht es darum, wenn deine Sichtweise auf Geld dann eben doch positiv ist und du sagst, Mensch, wenn ich dann schon Geld habe, dann äh, möchte ich es vielleicht auch noch vermehren. Dann ist diese Folge super interessant, denn ich habe in den letzten Jahren viel, viel gelernt. Einmal natürlich aus Büchern, einmal aus eigenen Fehlern und aber auch von Mentoren, die deutlich mehr Geld haben als ich. Und äh, die es sehr, sehr gut angelegt haben. Und dann gibt es natürlich auch noch viele, viele Studien in Bezug auf Geldanlage. Und all das fließt so ein bisschen in die heutige Folge mit ein. Also zunächst mal Thema Geldanlage. Warum legen wir Geld an? Und wir legen ja Geld nicht an, weil es so viel Spaß macht, das Geld anzulegen, sondern wir möchten ganz gerne dieses Geld vermehren. Und es gibt in Bezug auf Geld eigentlich drei Disziplinen. Die erste Disziplin ist Geld verdienen. Das heißt, wie bekomme ich erstmal Geld? Das Zweite, und das ist für viele vielleicht das Schwierigste, ist Geld behalten. Ja, also wie gebe ich das Geld, was ich habe, nicht sofort wieder aus? Also wie spare ich? Wie, mache ich? wie gehe ich smart mit meinem Geld um? Und wenn ich dann wirklich was bei der Seite habe, dann geht es um die dritte Disziplin und, und über die möchten wir heute mal ein bisschen reden. Dann geht es wirklich um das Thema Geld vermehren und das ist das Thema Geldanlage. Und deswegen legen wir eben auch Geld an. Wir möchten das Geld, was da ist, für uns arbeiten lassen. Also es ist ein bisschen ein blöder Begriff, aber wir wollen zumindest, dass dieses Geld in irgendeiner Art und Weise mehr wird. Und da gibt es ein paar gute Herangehensweisen. Es gibt aber auch sehr, sehr schlechte Herangehensweisen, Geld anzulegen. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen tiefer reingehen. Gut, bevor wir jetzt mal aber in die ganz konkreten Geldanlagen gehen und in die verschiedenen Assets, die es so gibt äh, im Finanzanlagebereich. Erstmal Disclaimer, das, was ich hier heute sage, ist wirklich keine Anlageberatung, sondern das ist wirklich meine persönliche Meinung. Ja, also so viel dazu. Bitte leg nicht Geld aufgrund meiner Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen an, sondern informiere dich selber, bilde dir deine eigene Meinung und äh, triff wie immer eine selbstbestimmte Entscheidung. Ja? Nicht nur beim Zahnarzt, sondern auch in Bezug auf dein Geld. Aber am Anfang fängt immer alles mit dem Thema Mindset an. Und das richtige Mindset in Bezug auf Geld, darüber haben wir in der letzten Folge so ein bisschen gesprochen. Aber im Endeffekt, wenn du das Mindset in Bezug auf Geldanlage dir anschaust, kann ich dir zwei oder drei wirklich gute Tipps geben. Das erste ist, leg kein Geld an, was du nicht wirklich verlieren kannst. Also leg kein Geld an, was du morgen, in einer Woche, in einem Monat, vielleicht sogar in einem Jahr brauchst, weil Geldanlage sollte immer ein langfristiges Investment sein. Warum? Dazu kommen wir gleich, aber dieses Thema kurzfristiges Spekulieren mit Geld, was du eigentlich brauchst, ist ganz, ganz, ganz gefährlich und eine ganz, ganz blöde Idee. Das ist, dann kannst du auch ins Casino gehen. Ja, das ist das Gleiche. Ähm, die Volatilität an den Märkten ist in der Regel so hoch bei allen Geldanlagen, die wirklich Sinn machen, äh, dass du über ein Jahr zwei Jahre wirklich ähm, damit rechnen musst, dass dein Einsatz ähm, sich reduziert oder ähm, ja, vielleicht sogar äh, auf die Hälfte runtergeht, je nachdem welches Asset oder in welche Vermögensklasse oder Anlageklasse du investierst. So und das zweite ist, wenn du Geld anlegst, dass du, ähm, dass du dir abgewöhnst zu denken, dass du ein besserer Anleger bist als die Leute, die das professionell machen. Also dieses Video geht ja jetzt nicht an irgendwelche professionellen, institutionellen Anleger, sondern es geht an euch, teilweise Patienten, Zahnärzte, zahnmedizinische Fachangestellte, Leute, die den Kanal sonst eventuell noch interessant finden. Und ähm, verabschiedet euch von diesem Irrglauben, dass ihr den Markt schlagen könnt. Ja, der Markt, ähm, das sind alle Marktteilnehmer, die Geld in diesen Markt, in dieser Assetklasse, sei es Aktien, Immobilien, ähm, Kryptowährungen, völlig egal, investiert. Und da sind Leute dabei, die das hauptberuflich machen, die wirklich alle Informationen haben, die mehr Informationen haben als ihr, die die Informationen vor allem vorher haben als ihr, also vorher haben wir ihr. Beziehungsweise ähm, in einem effizienten Markt sind alle Informationen zu jeder Zeit jedem zugänglich. Und damit kommen wir eigentlich zu dem allerwichtigsten aller Learning aus diesem gesamten Video. Wirklich, wenn du nur eine Sache mitnimmst aus dem Video, dann ist es Folgende: Alle Sachen sind eingepreist. Alle Dinge, die einen Kurs oder einen Wert eines Assets zum jetzigen Zeitpunkt bestimmen, sind eingepreist, außer es sind Insiderinformationen, die eben nur wenigen Leuten bekannt sind und die zu benutzen ist illegal. Ja, das heißt, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, äh, Microsoft äh, bringt irgendwie ein neues Produkt raus und das Produkt ist mega gut. Ja, und du sagst, Mensch geil, da investiere ich jetzt rein, weil das Produkt ist mega gut. Das Problem ist, es ist allen bekannt, dass dieses Produkt rausgekommen ist, es ist allen bekannt, dass dieses Produkt mega gut ist und dementsprechend ist die Erwartung auch schon eingepreist. Ja, viele Menschen denken mal: Ja, ich investiere jetzt ähm, in irgendein Unternehmen, was jetzt gerade stark wächst und dann profitiere ich von diesem Wachstum. Das Wachstum ist eingepreist ja, im, 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 im Bedarfsfall. Das heißt, die ganzen Marktteilnehmer preisen alle Informationen, die in irgendeiner Art und Weise auch in die Zukunft projizieren, immer schon mit ein. Das heißt es gibt eine ganz, ganz kurzfristige Arbitragemöglichkeit von Sekunden bis Minuten, ja, wo diese Information, wenn sie denn super relevant ist, bekannt wird. Und dann ist das Ganze ausarbitragiert. Ja, Arbitrage bedeutet, es gibt irgendwo eine, eine Differenz zwischen fairem Wert und jetzigem Wert. Und dieses Ausarbitragieren, das machen in der Regel Algorithmen, das machen wirklich äh, ja, professionelle Anleger und dann ist der Preis eben sofort da, wo er ist. Ähm, es gibt eine kleine Ausnahme. Die ist aber wirklich ganz, ganz selten und das ist, wenn wirklich Black Swan Events passieren, die wirklich einen sehr, sehr hohen Impact haben. Zum Beispiel Corona-Pandemie, wo selbst professionelle Marktteilnehmer nicht so wirklich wissen, wie ordentlich diese Informationen jetzt ein. Oder 9-11, wo die, wo die Flugzeuge in die, in die Türme reingeflogen sind. Das sind so ganz, ganz seltene Momente, wo man theoretisch, wenn man psychologisch sehr, sehr stark ist und gut, ähm, arbitragieren könnte. Aber ganz ehrlich wer als Privatanleger da zu wissen, ähm, kaufe ich jetzt hier den Drop oder äh, gehe ich hier in ein fallendes Messer rein, ähm, ganz, 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 ganz schwierig. Das wären aber so die einzigen ähm, Punkte am, am, am Markt, wo ich sagen würde, da gibt es vielleicht wirklich eine Arbitragemöglichkeit, selbst für einen Privatanleger, alles andere komplett eingepreist. So, und mit diesem Wissen müssen wir jetzt umgehen. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze als, als wahr ansehen, ja, und du musst es dann als wahr ansehen, ansonsten, wenn du sagst, ne, ich, ich bin besser als der Markt, ich kann auch Stockpicking betreiben, da kommen wir gleich dazu, was das ist, äh, und ich kann auch den Markt äh, timen, ja, also ich kann den besten Einstiegspunkt, den besten Ausstiegspunkt äh, finden. Wenn du das wirklich glaubst, dann brauchst du dir das in den Rest des Videos gar nicht mehr anhören, weil alles, was ich jetzt sagen werde, ähm, fußt auf der Annahme, dass wir alle, wirklich alle Informationen äh, zur Verfügung haben und dass wir den Markt nicht schlagen können. So, und wenn wir jetzt diese Annahme jetzt mal einfach mal ähm, als gegeben annehmen, können wir uns jetzt einfach mal die verschiedenen Anlageklassen angucken. Also welche sind sinnvoll, welche sind vielleicht sinnvoll, aber sehr spekulativ und welche sind überhaupt nicht sinnvoll. Und lassen wir uns einfach mal mit den sinnvollen Anlageklassen starten. Es gibt eigentlich so drei, vier, fünf Anlageklassen, die als wirkliche langfristige Anlageklassen gut taugen. Die erste Anlageklasse sind sogenannte äh, ETFs, also ähm, Indexfonds, ähm, die sozusagen einen breiten Index abbilden, zum Beispiel den DAX oder den S&P 500 oder den MSCI World oder wie sie auch alle heißen. Also sehr, sehr breit gestreute Indexes, die eigentlich versuchen, ganze Branchenzweige eins zu eins abzubilden. Und das ist eine sehr, 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 sehr gute Anlageklasse, kann ich schon mal vorweg sagen. Aber es gibt dann noch Unterschiede zwischen aktiv gemanagten und passiv gemanagten Fonds. Da kommen wir aber gleich dazu. Aber prinzipiell sind ja, Anlageklassen in Form von ETFs schon mal sehr, sehr empfehlenswert. Dann gibt es den großen Bereich der Immobilien. Das ist eine Anlageklasse, die ist auch sehr, sehr attraktiv. Das Problem ist nur, dass man sich hier wirklich gut auskennen muss. Also bei einem ETF kann man im Zweifel sagen, da gehe ich einfach rein und partizipiere so ein bisschen am Markt. Bei einer Immobilie ist es so, wenn du da ähm, nicht gut verhandeln kannst, weil du hast natürlich einen sehr hohen Schank immer, also eine Immobilie ist immer sofort ein Invest von vielen hunderttausend Euro, gegebenenfalls sogar Millionen und da ist es natürlich nicht nur das Anlageobjekt an sich, sondern da geht es ja um die ganzen Rahmenbedingungen, um das Bewerten des Objektes, dann geht es um Kaufverhandlungen, also da solltest du schon ähm, sehr, sehr gut bewandert sein, wenn du das bist und du kennst den lokalen Markt sehr gut und bist gut vernetzt und bekommst gute Deals, dann kann, können Immobilieninvestments lukrativ sein, vor allem weil du Kapital auch hebeln kannst. Also das heißt, du kaufst eine Immobilie mit einem gewissen Eigenkapital, mit einer Eigenkapitalquote von 10%, 15%, manchmal sogar mit 0%. Wenn es die erste Immobilie ist oder die zweite, dann macht die Bank das manchmal und kannst sozusagen dein eigenes Kapital hebeln. Das geht mit ETFs eben nicht. Das geht dann nur mit Hebelprodukten, ja, da kommen wir gleich zu, aber ähm, da hast du dann wieder ein ganz, ganz anderes Risiko, äh, was du bei einer Immobilie zum Beispiel eben nicht hast. So, und dann gibt es eben noch die Asset-Klassen ähm, ja, Rohstoffe, ähm, sowas wie Gold. Äh, das kann empfehlenswert sein, ähm, allerdings nicht als alleinige Anlage, sondern wenn dann überhaupt nur zur Risikominimierung, weil du häufig Gold als einen sogenannten Hedge sehen kannst gegenüber anderen Risiken. Ja, also zum Beispiel Gold geht hoch, Meistens, wenn Aktien runtergehen oder wenn spekulative Anlagen runtergehen und so kannst du im Endeffekt ein bisschen die Volatilität aus deinem Anlageportfolio nehmen, verzichtest in dem Fall meistens aber eben auch auf Rendite. Und das ist auch ein weiteres Learning, was ich euch mitgeben kann. Es gibt keine Rendite ohne Risiko. Punkt. Das ist eine ganz, ganz klare Regel im Finanzmarkt. Je niedriger das Risiko, umso niedriger ist auch die erwartete Rendite ja, oder anders gesagt die Rendite ist die Belohnung für eingegangenes Risiko. Das gleiche gilt auch im Unternehmertum. Ja, Unternehmertum, warum verdienen Unternehmer viel Geld? Weil sie auch viel Risiko am Markt eingehen. Ja, also ganz, ganz wichtig, das zu wissen. So, und dann gibt es eben noch ähm, Staatsanleihen, ähm, also Bonds, die dann wirklich, ähm, ja, sozusagen Kredite an große Staaten sind. Die sind dann eben auch nicht so hoch verzinst, aber auch eben sehr sicher. Und das bedeutet dann eben im Zweifel eben auch wieder Risikominimierung, aber auch Rendite naja, nicht Minimierung, aber zumindest Reduktion. So, und wir kommen ganz am Ende nochmal so ein bisschen auf so ein sinnvolles Portfolio. Also, wie sollte ich mir das aufstellen? Aber das sind jetzt erstmal so die vier Anlageklassen, die für einen normalen Anleger ähm, sehr, sehr sinnvoll sind in meiner ähm, Welt. Dann gibt es gute oder potenziell gute Anlageklassen, die aber sehr, sehr spekulativ sind. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ja, ähm, äh, aber ich zähle jetzt hier mal nur zwei auf. Das eine wären zum Beispiel Kryptowährungen, also Kryptoassets äh, wie Bitcoin und Ethereum, wo ich auch ähm, ja, zumindest teilweise investiert bin, die sind natürlich sehr volatil, ja, ähm, haben häufig aber auch eine hohe Gewinnerwartung zumindest in der Vergangenheit gehabt, ähm, aber da sie so volatil sind, sollten sie immer nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen. Dazu gehören aber auch zum Beispiel Private Equity ähm, Sachen, zum Beispiel wenn ihr Beteiligung an kleinen Unternehmen macht, die dann wirklich nicht an der Börse gelistet sind, sondern indem ihr an, ja, in, in Unternehmensbeteiligungen reingeht, ähm, in Startups äh, und ähnliches. Auch das kann sehr hohe Gewinnerwartungen haben, aber du hast da auch natürlich ein sehr, sehr hohes Ausfallrisiko. Wenn du diese Investments machst, solltest du schon sehr, sehr weit sein in deinem ähm, finanziellen Background, in deinem finanziellen Wissen, weil du dir ansonsten da massiv die Finger verbrennen kannst. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 Euro auf der Kante hast, einfach 50.000 Euro jeweils in zwei Startups zu investieren. Da hast du wahrscheinlich ein ähm, Ausfallrisiko von 80 Prozent oder höher, ähm, da macht es eher Sinn, erstmal 100.000 Euro in ein schön weit breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. So, und jetzt kommen wir aber wirklich mal zu der Gruppe der in meinen Augen gar nicht sinnvollen Anlageinvestments. Und jetzt wirst du dich richtig wundern, weil wahrscheinlich hättest du gedacht, okay, das ist eine definitiv sinnvolle Anlage. Und auch ich dachte bis vor einigen Jahren, das ist eine sinnvolle Anlage. Und ich spreche von der Anlage in Einzeltitel-Aktien. Ja, ähm, Im Endeffekt kannst du, mit den Annahmen, die wir vorher genommen, genommen haben, den Markt ja nicht schlagen. Warum solltest du dann versuchen, den Markt in irgendeiner Art und Weise outzuperformen, also ähm, ein besseres Ergebnis als der Markt zu erzielen, indem du entweder ein Timing machst, also Einstieg-Ausstieg timest, oder bestimmte Werte versuchst rauszupicken, wo du sagst, da sind noch nicht alle Informationen bekannt, ich weiß mehr als der Markt und ich sehe diesen Titel als unterbewertet oder überbewertet. Ja, wenn er überbewertet wäre, könntest du ihn shorten, wenn er unterbewertet wäre, müsstest du ihn kaufen und dann äh, verkaufen, wenn der faire Wert sozusagen in deinen Augen erreicht wäre. Und diese Annahme ja, äh, frag Warren Buffett, äh, selbst er sagt, das schafft ein normaler Anleger nicht, das schaffen nicht mal richtig hochdekorierte Hedgefondsmanager. ist ist in der Zukunft auch und in der Vergangenheit bewiesen worden. Durch mehrere Studien, da hat Warren Buffett gegen einen Hedgefondsmanager ja, sogar gewettet, ob er es schafft, den S&P 500 outzuperformen. Und der hat es eben nicht geschafft. Und wenn das solche Leute nicht schaffen, dann glaube ich, ist es nicht vermessen anzunehmen, dass wir das auch nicht schaffen. So, dann gibt es noch die Anlageprodukte, die von den Banken empfohlen werden. Also aktiv gemanagte ja, Investmentprodukte mit, mit Lebensversicherungen kombiniert. All diese ganzen Geschichten. Mach das nicht, weil wenn das Beste, was du erreichen kannst, eine passive Rendite genauso hoch wie der Markt ist, dann willst du nicht irgendjemandem Geld dafür bezahlen, dass er den Markt eben auch nicht schlägt. Das bedeutet, die nehmen 2, 3, 4 Prozent pro Jahr an Gebühren. Und wenn die durchschnittliche Marktperformance zum Beispiel vom S&P 500 vielleicht 8, 9, 10 Prozent im Jahr sind und du gibst dem 4% Prozent pro Jahr ab, dafür, dass er dir deinen Fonds da managt oder deine Anlagen managt oder dass das in irgendeinem Produkt drin ist, dann ähm, verzichtest du extrem auf Rendite und das kumuliert über die 10, 15, 20, vielleicht 30 Jahre deines Anlagehorizontes massiv. Und ähm, ja, das kann man auch berechnen. Und äh, Leuten, die passiv in ETFs investiert haben und mit Leuten, die den gleichen Betrag äh, in der Vergangenheit investiert hätten in aktiv gemanagte Fonds, ähm, hätten jetzt ein Vermögen, was maximal die Hälfte von dem äh, beträgt, was jemand gehabt hätte, der es eben passiv in, äh, einfach in Index hat. Also von daher, aktiv gemanagte Dinge Lass die Finger davon, es macht einfach keinen Sinn, jemandem Geld dafür zu bezahlen, dafür, dass er schlechtere Entscheidungen trifft als der Markt. Und dann eben noch das Thema Sparbuch oder im Prinzip irgendwie das Geld unter die Matratze zu legen, das ist in den aller, allermeisten Fällen eben auch nicht sinnvoll. Das kann sinnvoll sein in Zeiten, wo das Risiko extremst hoch ist, und wo du sagst, ich parke mein Geld erstmal an der Außenlinie, das solltest du aber in der Regel nicht zu lange tun, weil in den letzten 100 Jahren hat der Markt immer wieder bewiesen, dass er tendenziell einfach nach oben geht. Das heißt, je länger du Geld an der Seitenauslinie hast, umso weniger lange profitierst du in der Regel einfach von einem prinzipiell steigenden Markt und von daher ist es eigentlich irrational, das Ganze so zu machen. Ja, also Sparbuch bringt dir gar keine Zinsen, das Geld darum, zu liegen, darum liegen zu haben, auch nicht. Und wie ihr wisst, haben wir auch noch eine Inflation, das heißt, das Geld wirft nicht nur keine Rendite ab, sondern es wird auch noch durch die Inflation... Entwertet. Ja, und je nachdem, wie hoch die Inflation ist, wird das Geld eben langsamer oder schneller entwertet. In 2022 haben wir eine Rekordinflation von 7 8 Prozent und das bedeutet, dass jedes Jahr dein Bargeld ähm, die, eine Kaufkraft, äh, einen Kaufkraftverlust von 7 bis 8 Prozent hat. Das heißt, wenn du jetzt gar nichts mit deinem Geld machst, ist es im Prinzip in einem Jahr nur noch 92 Prozent von dem Wert, was es vorher wert war, im nächsten Jahr ist es dann nur noch 85 Prozent, im Jahr danach und so weiter und so weiter. Das heißt, du solltest dein Geld irgendwo parken, wo das Geld eben in irgendeiner Art und Weise an der wirtschaftlichen Entwicklung teilnimmt. Also so viel zu den Sinnvollen und wenig sinnvollen Investments. Ja und eine Sache, die auch noch wenig sinnvoll ist, äh, ist natürlich einfach das Thema Hebelprodukte und, und Derivate. Das sind alles äh, Dinge, von denen solltest du als Privatanleger definitiv die Finger lassen, weil es kann sein, dass wenn du zum Beispiel in ein Hebelprodukt in Form von Aktien investierst und mit einem Hebel von 10x, also das bedeutet, du investierst 10.000 Euro, ähm, es wird aber mit dem Faktor 10 gehebelt, äh, wenn dann der Aktienpreis 10% äh, nach unten geht, dann wirst du sozusagen ausgestoppt und dann ist dein gesamtes Kapital weg. Du kannst sogar mehr Kapital verlieren, als du eingesetzt hast, also kannst du dich auch noch in die Schulden bringen. Also dementsprechend, äh, ich finde, dass es das nicht mal was für Profis ist, äh, sondern im Endeffekt äh, ist es eigentlich ein Produkt, äh, ein Casino-Produkt, ein Gambling-Produkt und dementsprechend solltest du das definitiv nicht machen. Wenn du es machst, solltest du ein professioneller Trader sein, der ähm, mit Signalen und Charttechnik arbeitet und vielleicht auf einer ganz kurzfristigen Basis das Ganze macht. Äh, langfristig macht das definitiv keinen Sinn, weil du meistens sogar noch eine Gebühr bezahlst und dementsprechend weniger vom Markt profitierst, selbst wenn es in die richtige Richtung geht, als wenn du das Geld einfach eins zu eins in die dementsprechenden äh, zugrunde liegenden äh, äh, Werte investiert hättest. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Verhalten. Das eine war, in was gehe ich prinzipiell überhaupt rein und in was nicht. Und jetzt kommt es nochmal auf das Thema Verhalten an. Also wir haben ja schon gesagt, das Thema Panikkäufe, Panikverkäufe, den Markt versuchen zu timen, ist definitiv nicht sinnvoll. Also es ist nicht sinnvoll zu versuchen, den Markt irgendwie ja, zeitlich zu schlagen. Und es ist auch nicht sinnvoll, immer hin und her zu traden, ja, weil es gibt so einen Spruch von der Börse oder aus der Börse, von der Börse, äh, hin und her macht Taschen leer. Und das stimmt auch, weil du auf jede einzelne Transaktion erstens eine Gebühr bezahlst, die ist in der Regel zwar nicht besonders hoch, kommt auf die Höhe des, der Anlage an, aber in der Regel ist sie ähm, zumindest so hoch, dass sie dir, wenn du es oft machst, ähm, auf jeden Fall deine Rendite klaut. Und zum anderen, wenn du viel hin und her verkaufst, bedeutet das, dass Emotionen meistens im Spiel sind, weil wenn du ganz ruhig wärst und total gesettelt und du sagst, Mensch, ich habe einen Anlagehorizont von 5, 6, 10, 20 Jahren, würdest du ja nicht ständig deine Titel hin und her traden. Das heißt, meistens, ist es eine emotional motivierte Entscheidung. Und emotional motivierte Entscheidungen sind in der Finanzwelt, in der Anlagewelt immer negativ. Ja, das heißt, wenn du Emotionen hast, schau nicht so oft auf den Preis. Versuch das Ganze, Costolani hat mal gesagt, unter das Kopfkissen legen und dann schlafen und nach 30 Jahren mal gucken, was es wert ist. So ganz so krass sehe ich es nicht. Also man sollte schon auch wissen, wie sich seine, seine Anlagen entwickeln. Aber da vielleicht mal einmal im Monat oder einmal im Quartal drauf zu gucken, ist sicherlich sinnvoll. Und du musst halt wissen, einen Titel zu halten ist auch eine Entscheidung. Also nicht zu verkaufen ist eigentlich so, als würdest du kaufen. Weil wenn du eigentlich nicht kaufen würdest, bedeutet es, du solltest verkaufen. Und das ist natürlich eine Sache, die dir ganz klar bewusst werden muss, dass du, wenn du eine Aktie nicht verkaufst, es immer wieder die Entscheidung für die Aktie ist oder für den ETF oder für die Immobilie, weil du ja sonst ansonsten eigentlich verkaufen müsstest. Aber dementsprechend machst du mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das funktioniert in der Regel am besten und du profitierst dann zumindest eins zu eins von der gesamten Marktbewegung. Aber was ist sinnvoll? Sinnvoll, wenn du Geld reinbringen willst in den Markt, ist in der Regel ein sogenanntes Dollar-Cost-Averaging in und out. Das bedeutet, du packst ähm, ja, völlig von den Emotionen befreit immer monatlich einen bestimmten Sparbetrag in deine Investments rein. Und wenn du raus willst, packst du nicht alles sofort raus, weil dann findest du eh nicht den richtigen Zeitpunkt und ärgerst dich nachher, dass es danach noch weiter runterging oder rauf, sondern du machst auch ein Dollar-Cost-Averaging-Out. Ja, also das heißt, du nimmst dann ähm, jeden Monat 1% deiner Investments oder 500 Euro oder 2000 Euro raus, bis du an dem Betrag äh, angekommen bist, wo du eigentlich hin wolltest. Ja, und jetzt noch das Letzte. Wie baut man sich denn eigentlich ein gut diversifiziertes, also ein, 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 ein schönes Portfolio auf? Und dazu kann ich dir ein paar gute Bücher empfehlen. Zum einen äh, gibt es da was von Tony Robbins, Money Master the Game. Das ist ähm, ein sehr gutes Buch. Da werden verschiedene Portfolios, ähm, die wirklich in der Vergangenheit sehr, sehr gute Renditen äh, erzielt haben, eben auch angesprochen. Es ist ein Trugschluss zu sagen, du kannst 30, 40, 50 Prozent pro Jahr ohne ein sehr hohes Risiko realisieren. Das gibt es einfach nicht. In der Regel kannst du sagen, du kannst eine Rendite von 7 bis 8, 9, 10 Prozent im Jahr mit einem schlau diversifizierten Portfolio, also Sagen wir mal vielleicht 40, 50 Prozent in Aktien, 20, 30 Prozent in, ähm, in Anleihen, ein bisschen was in Immobilien, vielleicht 5 bis 10 Prozent in, ähm, in Rohstoffen. Ähm, das kannst du realisieren. Das ist auch realistisch. Das heißt aber nicht, dass du das über einen bestimmten Zeitpunkt realisierst, sondern hier reden wir über über 30 Jahreszeiträume, wo das Durchschnittsrenditen sind. Es kann auch mal sein, dass du wirklich sieben, fünf, sechs Jahre wirklich äh, plus minus null bist oder sogar zeitweise deutlich im Minus. Also das musst du aushalten können, wenn du Geld anlegen willst. Und dann kannst du mit einem langfristigen Anlagehorizont dein Geld definitiv über eine lange Zeit vermehren. Ja, bei sieben bis acht Prozent im Jahr brauchst du, das müsste ich aber einmal schätzen, wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre, bis du das Geld verdoppelt hast. Nach Inflation natürlich. Also ich rede immer von Rendite nach Inflation, also inflationsbereinigt, ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass euch das Ganze so in der Basis ein bisschen geholfen hat, vielleicht ein bisschen mehr über das Thema Geldanlage zu erfahren. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann gibt es irgendwann vielleicht mal ein Folgevideo zu einer ganz bestimmten Anlageklasse. Ich bin zwar auch nicht ganz so tief äh, drin in der Expertise wie bestimmte Profis, aber ein bisschen was weiß ich schon. Also schreibt es mal rein und würde mich freuen. Und erzählt doch mal, was habt ihr denn an Geldanlagen? Wie habt ihr bisher euer Geld angelegt? Und was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? In dem Sinne sehe ich euch in der nächsten Folge Highway to Helka und auch ganz liebe Grüße und bis bald.